0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 창세기 18장 1절로 8절의 말씀입니다.
1: 주님께서 마물의 상소리나무 곁에서 아브라함에게 나타나셨다. 한창 더운 대낮에 아브라함은 자기의 장막 어귀에 앉아있었다. 아브라함이 고개를 들고 보니 왼 사람 셋이 자기의 맞은 쪽에 서있었다. 그는 그들을 보자 장막 어귀에서 달려나가서 그들을 맞이하며 땅에 엎드려서 절을 하였다. 아브라함이 말하였다. 손님들께서 저를 좋게 보시면 이 종의 곁을 그냥 지나가지 마시기 바랍니다. 물을 좀 가져오라고 하셔서 발을 씻으시고 이 나무 아래에서 쉬시기 바랍니다. 손님들께서 잡수실 것을 제가 조금 가져오겠습니다. 이렇게 이 종에게 오셨으니 좀 잡수시고 기분이 상쾌해진 다음에 길을 떠나시기 바랍니다. 그들이 대답하였다. 좋습니다. 전 그렇게 하라고 하시면 사양하지 않겠습니다. 아브라함이 장막 안으로 뛰어들어가서 사라에게 말하였다. 빨리 고운 밀가루 3살을 가지고 와서 반죽을 하여 빵을 좀 구우시오. 아브라함이 집짐승 때가 있는 대로 달려가서 기름진 좋은 송아지 한 마리를 끌어다가 하인에게 주니 하인이 재빨리 그것을 잡아서 요리하였다. 아브라함이 엉긴 적과 우유와 하인이 만든 송아지 요리를 나그네들 앞에 차려놓았다. 그들이 나무 아래에서 먹는 동안에 아브라함은 서서 시중을 들었다. 이는 하나님의 말씀입니다
0: 네, 창조절 주일 아침 생명의 주님께 예배드리기 위해 청파교에 나온 여기에 모인 모든 이들과 미국에 계신 단임 목사님 위해 좋으신 주님께서 주시는 위로와 새로운 소망이 함께하시기를 바랍니다. 그리고 갑작스러운 폭우로 큰 피해를 본 이재민들 곁에도 이 시간 주님께서 함께하시기를 빕니다. 그리고 또한 특별히 간식 수술을 받고 회복을 기다리고 있는 홍해선 정다운 젊은 부부 위에도 주님께서 함께 하시기를 빕니다. 오늘부터 시작되는 창조절기는 메시아가 오시기를 기다리는 대림절 전까지 계속되는 절기입니다. 창조절기는 하나님께서 이 세상을 창조하신 뜻을 깊이 묵상하고 인간의 탐욕과 무지로 인해 무너져가는 창조질서를 회복시키기 위해 노력을 집중하는 절기입니다 최근 뉴스 보도를 듣고 깜짝 놀란 적이 있습니다 2만 년 동안 한 번도 녹지 않았던 북극의 빙하가 3분의 2나 녹았다는 뉴스였습니다 소위 최후의 빙하라 일컫던 북극의 얼음층이 녹고 있는 것입니다 물론 북극의 빙하가 여름에 녹은 건 어제 오늘의 일이 아닙니다. 1980년대부터 녹기 시작한 빙하는 여름 기준으로 이제 3분의 1이 남았고 이 속도라면 2030년 여름이면 모두 다 녹아버린답니다. 이제 12년 남았습니다. 더욱 충격적인 것은 상황을 되돌리기에는 이미 늦었다는 전문가의 말이었습니다. 이제는 그 어떤 방법으로도 이 흐름을 되돌릴 수 없답니다. 북극의 빙하가 다 녹아버리면 인류는 멸망까지는 아니더라도 엄청난 재앙을 맞이하게 될 것입니다. 겨울 추위는 더 매서워질 거고 여름 더위는 더욱 사나워질 거고 태풍은 더 거세질 거고 집중호우는 더큰 피해를 일으킬 겁니다. 그리고 안타깝게도 그 대부분의 아니 대부분의 자연재해가 그렇듯 가난한 사람들부터 그 피해를 보게 되겠죠. 북극의 빙하가 녹는 원인은 지구온난화입니다. 지구온난화가 일으키는 큰 문제들이 많습니다만 또 하나의 큰 문제는 사막화입니다. 통계에 따르면 해마다 축구장 600개 정도의 땅이 사막이 된다고 합니다. 계산해보면 대략 20년마다 제주도만한 땅이 모두 사막으로 변하는 겁니다. 물론 그 안에 있는 모든 생명들이 죽겠죠. 우리가 창조주 하나님의 뜻을 따라 살았더라면 계속 푸른색으로 남아있었을 땅 죽지 않았을 생명들입니다. 숲에 가 보니 나무들은 제가끔 서 있더군. 제가끔 서 있어도 나무들은 숲이었어. 과음은제하도를 건너며 숱한 사람들이 만나지만 왜 그들은 숲이 아닌가. 이 메마른 땅을 외롭게 지나치며 낯선 그대와 만날 때 그대와 나는 왜 숲이 아닌가. 정의성 시인의 스피라는 시입니다. 메마른 땅, 생명이 살아갈 수 없는 땅은 어쩌면 저 아프리카나 내몽골에 있는 것이 아니라 우리 가까이 너와 나 사이에 있다고 할수 있겠습니다. 사람들은 각자의 생존에만 몰두해 각자 도생의 삶을 살아갈 뿐 함께 살아가는 사람들의 어려움과 아픔을 잘 돌아보지 못합니다. 아니, 잘 돌아보지 못할 뿐 아니라 내가 조금 더 편해지고 내 욕망을 조금 더 충족시킬 수 있다면 너에게 아픔과 고통 주기를 서슴지 않습니다. 나와 너 사이에는 막막하면서도 각박한 사막을 떠올리며 생각난 성경 말씀은 예수님이 제자들에게 하셨던 날 먹으라는 말씀이었습니다. 예수님은 십자가에 달려 돌아가시기 전 제자들에게 빵과 포도를 주 주시며 이렇게 말씀하셨습니다. 이 빵을 먹으라, 이는 너희를 위해 내어주는 내 살이다. 이 잔을 마시라, 이는 너희를 위해 내어주는 내 피다. 예수님의 삶을 여러가지 말로 표현할 수 있겠습니다만 어찌 보면 예수님의 삶은 먹이는 삶이었다고 말할 수 있겠습니다. 예수님은 오병유의 기적을 통해 5천명을 먹이셨습니다. 그리고 부활하셔서 디베라 바닷가에서 제자들을 만나신 예수님이 처음 하신 행동도 밤새 줄였던 제자들을 위해서 고기를 굽고 떡을 구우신 것이었습니다. 그리고 수제자 베드로에게 마지막으로 부탁하신 말씀도 내 양떼를 먹이라 였습니다. 지구 곳곳에서 일어나고 있는 사막화의 이면에는 서로 남을 먹으려고만 할 뿐, 좀처럼 누군가를 위해 자기를 내어주지 못하는 이미 사막이 된 우리의 마음이 자리하고 있습니다. 한창 무더운 어느 날이었습니다. 아브라함이 자기 장막 어기에 앉아 있었습니다. 그런데 웬 사람 셋이 저 앞에 서 있는 것입니다. 아브라함은 그들에게 달려가 청합니다. 그냥 가지 마시고 제 장막에서 좀 쉬었다 가시지요. 발도 씻으시고요. 제가 드실 음식도 좀 마련하겠습니다. 좀 편히 쉬시다가 기분이 상쾌해진 다음에 길을 떠나시지요. 아브라함이 살던 이스라엘 남부 헤브론 땅은 무척 무더운 곳이었고 광야처럼 황량해서 사람들이 낮에 돌아다니면 금방 지치는 곳이었습니다. 유목민들에게는 나그네를 대접하는 문화가 있었습니다. 왜냐하면 누구나 나그네가 될수 있었기 때문이지요. 그렇다 하더라도 그 낯선 세 사람을 대접하는 아브라함의 자세는 극진하기 그지없습니다. 가히 왕을 대접하는 수준입니다. 아브라함은 그들을 보고 달려나가 땅에 엎드려 절하고 많은 양의 빵을 만들고 송아지까지 잡고 그들이 나무 그늘에서 식사하는 동안 옆에 서서 시중까지 들었습니다. 솔직히 말하면 좀 오버입니다. 정말 오버가 아닌가 하는 생각도 드는 아브라함의 행동인데요. 그 말씀 속에 담겨있는 뜻은 무엇일까요? 성경은 아브라함이 대접한 그세 사람의 존재가 하나님이었다 말하고 있습니다. 이는 사막같은 길을 가며 지친 사람을 대접하는 것 그를 잘 먹이고 편히 쉬게 하여 그와 다시 상쾌해진 몸과 마음으로 자기가 가야 할 길을 갈수 있도록 하게 하는 것은 마치 하나님을 대접하는 것과 같다는 말일 겁니다. 저는 오래전에 큰 어려움을 당한 적이 있었습니다. 두번 다시 떨리고 싶지 않은 고통스러운 시간이었고 정말이지 끝이 보이지 않는 사막을 홀로 걸어가는 기분이었습니다. 그렇게 힘겹게 하루하루를 견디고 버티던 어느 날 어떤 분이 저를 집으로 초대하셨습니다. 그 가족분들은 저도 다 알고 있는 분들이었습니다. 그분들은 반나절이나 되는 시간 전체를 저와 함께 보내주셨습니다. 같이 식사를 하고 집에서 차를 마시며 소소한 일상의 대화를 나누기도 하고 밖에 나가서 함께 볼링도 쳤습니다. 저희 말하기 힘든 숙사정에 대해서는 한마디도 이야기 나누지 않았지만 저를 한 가족처럼 대해주시는 그분들의 마음은 저에게 큰 위로와 힘이 되었습니다. 중국 내몽골의 마우스 사막이 있습니다. 그 사막 가까운 마을에 스무살의 처자 이니전이 살고 있었습니다. 어느 날 그녀의 아버지는 이니전을 데리고 사막으로 들어갑니다. 그리고는 총각이 혼자 사는 곳에 그녀를 내려놓고는 아무 말 없이 가버렸습니다. 이 황당한 상황에 이니전은 그만 울음이 터졌습니다. 사막집에 있던 총각이 조심스레 다가오더니 울음섞인 목소리로 이야기합니다. 제발 울지 말아요. 저도 이 사막이 무섭다고요. 그 둘은 사막에서 살기 시작했습니다. 이니 저는 사막에서의 삶을 받아들였습니다. 그리고는 자신이 할수 있는 일이 무엇이 있을까 고민하다가 놀랍게도 나무를 심기 시작했습니다. 거의 미친 짓이었죠. 열 고루를 심으면 하나 정도가 살았습니다. 그래도 포기하지 않고 나무를 심고 매일 물을 주었습니다. 5년이 지나자 기적같은 일이 일어났습니다. 사막 한가운데 작은 숲이 생긴 겁니다. 10년이 지나자 큰 숲이 생겼고 땅속으로는 물길이 났습니다. 숲이 생기고 물이 생기자 사람들이 하나둘 들어와 살게 되었습니다. 이두 사람에 대한 책도 나왔고 다큐도 나왔는데요. 다큐를 보는데 이런 장면이 있었습니다. 생활하는 곳에서 좀 멀리 떨어진 데 심겨진 작은 묘목에 물을 주기 위해 이니전이 물지개를 지고 갑니다. 이니전은 작은 나무에 물을 주며 기도하듯 말합니다. 네가 살아야 내가 산다. 잘살아라다 네가 살아야 내가 산다. 네가 살아야 내가 살수 있다. 이것이야말로 모든 생명의 생존 원리입니다. 기독교의 가장 큰계명내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 말씀과 같은 뜻이 그 안에는 담겨 있습니다. 만들어진 신이라는 책을 쓰기도 했던 생물학자 리처드 도킨스님 이기적 유전자라는 책에서 인간이란 유전자가 생존을 위해 만들어낸 이기적인 기계라고 정의합니다. 너무 비인간적이고 냉혹한 이론처럼 느껴지기도 합니다만 우리 주변에서 일어나는 일들을 볼때 그리고 문득문득 내 마음속에서 일어나는 풍경을 들여다볼 때 쉽게 부인할 수 없는 이론이라는 생각도 듭니다. 인간에게는 이기적인 본능적인 이기성이 있습니다 난 어떻게든 살아야 해 네가 어떻게 되건 말건 난 내가 하고 싶은 건 해야만 해 네가 어떻게 되건 말건 난 내가 되고 싶은 건 대야만 해 네가 어떻게 되건 말건 난 내가 하고 싶은 말은 해야만 해네 마음이 어떻게 되건 말건 그 욕망이 그 내면의 소리가 우리의 삶을 더욱 사막으로 만들어가고 있습니다. 우리는 그 소리가 아니라 다른 소리를 들어야 합니다. 날 먹으라. 기분이 상쾌해진 다음에 길을 가십시오. 네가 살아야 내가 산다. 이 소리들이야말로 점점 사막화되고 있는 이 세상을 다시 숲으로 만들 수 있는 소리입니다. 우리는 사막을 만드는 소리보다 숲을 만드는 소리를 더 크게 들어야만 합니다. 그런데 사막을 만드는 소리와 숲을 만드는 소리에는 공통점이 있습니다. 무엇일까요? 그것은 그 소리가 누군가의 가슴에 한번가 닿으면 쉽게 사라지지 않는다는 것입니다. 사라지지 않을 뿐더러 그 소리를 나에게 전한 그 사람에게라든지 나와 가까이 사는 그 누구라든지 다른 사람에게 전하게 돼 있다는 라 것입니다. 주소리다 지속력과 전염력이 강합니다. 청파교회는 10년 전부터 몽골의 사막화 방지를 위해 나무를 심어 오고 있습니다. 지난 8월 우리 교회 환경부원들이 몽골에 조성 중인 윤총의 숲을 방문하고 오기도 했는데요. 푸른 언덕 청파라는 이름으로 모인 우리가 몽골뿐 아니라 너와 나 사이에도 막막함과 삭막함이 쉬 사라지지 않는 이사회 곳곳에도 푸른 숲을 만들 수 있는 사람들이 되면 좋겠습니다. 우리의 인생이라고 하는 것이 어쩌면 이 세상에 소리 하나 남기고 가는 것인지도 모르겠습니다. 나에게 운명처럼 주어진 소리가 나의 주된 환경에서 들려오는 소리가 사막을 만드는 소리라 하더라도 그 소리에 삼움을 당하지 않고 믿음으로 버텨서 주님께서 우리에게 들려주시는 숲을 만드는 소리를 더욱 크게 듣는 이가 되길 바랍니다. 그래서 나 자신부터가 하나의 숲이 되고 더 나아가 그 누군가의 가슴 속에 새로운 숲을 만드는 소리가 될수 있길 바랍니다. 이런 귀한 창조의 사역에 기쁜 마음으로 동참하는 우리 모두가 되길 주님의 이름으로 기원합니다. 이시간다 함께 거둠의 기도를 드리겠습니다. 주님, 우리는 사막을 걸으며 지쳤습니다. 작은 나무 그늘 하나, 물한 모금이 간절합니다. 그러나 주님, 우리는 그 누군가가 내게 숲이 되어주기를 바랐을 뿐 내가 먼저 그에게 숲이 되어줄 생각은 하지 못했습니다. 그래서 우리는 더욱 사막이 되었습니다. 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 주님께서 당신의 살과 피를 내어주시오. 생명의 길을 보여주셨사오니 우리도 그 길을 가게 해 주십시오. 우리의 삶이 부디 사막 같은 이 세상에 푸른 물결 넘실거리는 숲이 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.